0: Aber ist das, was Gott uns hat mitgegeben hat für das neue Jahr in das 2024 als tun? Und ich weiss nicht, wie du die aktuelle Zeit, in der wir drin sind, im Moment erlebst. Ich habe das Gefühl, ich weiss, dass man das früher schon hat gesagt hat. Früher ist die Zeit, oder die Zeit heute ist irgendwie herausfordernder als früher. Und ich sage überhaupt nicht, früher war alles besser und jetzt ist alles mega herausfordernd. Aber irgendwann habe ich so das Gefühl... Vieles spitzt sich zu, in dieser Zeit, in die der wir drin sind. Im Weltgeschehen, aber zum Teil in unserer sinne Vieles spitzt sich zu, einerseits, weil ich das Gefühl habe zu das wirken, dass Gott nimmt zu wie nie zuvor, das ist so meine Beobachtung, die ich habe. Aber ich sehe auch, vorher ist das Wort ein paar Mal gefallen, angefochten und gekämpft sie. Ich habe das Gefühl, oh, das nimmt irgendwo zu. Ich habe diese Woche wieder ähm, ein Telegramm von einem Freund, hier die von sagten, hey, meine Frau Diagnose Brustkrebs. Schon wieder. Und ich dachte, hey... Es gibt mir immer einen Stich ins Herz, wenn ich denke, wissen, Gott steht über dem. Und das letzte Wort ist nicht gesprochen über diese Geschichte. Und gleich, du merkst aufs Mal, es ist so unmittelbar nach. Leid, etwas uns trifft. Und wir in dem Moment, wo wir drin sind, am Ende der Geschichte nicht wissen. Und ich glaube, ist, dass das Jahr 2024, die Messages von heute und auch für die von nächsten Sonntag, wir zwei Sonntage zum Thema von dem ersten Buchstaben angenommen sein. Weil ich einfach glaube, dass wir dürfen in dieser engen Beziehung zum Vater noch mega wachsen dürfen. Dass wir Teufel verstehen was es das heisst, Agnosie vom Vater im Himmel. Ich habe das Gefühl, dass... Ähm, das ist überhaupt nicht irgendwie eine, eine negative Festlegung, aber ich glaube, dass, dass äh, unser Glaube, unsere Beziehung zum Vater im Himmel, wie noch mehr zum Teil geschüttelt wird, geprüft wird und wir merken, was am Ende des Tages wirklich verhält, ist... Die Herzensbeziehung, das angenommen mit dem Vater im Himmel. Nächste ich mit Markus Zurbrück hier Er ähm, ist ein langjähriger Freund von mir und ich möchte ihn schon lustig machen auf Nächste Sunde. Er hat so viel dürfen mit dem Vater im Himmel erleben. Und es sind zum Teil Geschichten, wo ich denke, wow, also es gibt noch Dimensionen, äh, in dieser Vaterbeziehung zu mit ihm wom ich noch nicht kenne. Wenn ich meistens so Freund, habe, er ist ein bisschen älter als ich, 62, und ich merke, ich kann so viel von ihm lernen und profitieren und es weckt in mir eine Sehnsucht nach mehr von ihm. Und wenn ich so Verse lese wie, wie die Aussage von Jesus selber aus dem Johannes 5, 20 wo er gesagt hat, der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, ja der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Und wenn ich das lese, also wie es dir geht, dann merke ich so, hey, der wird ja kommen. So eine Beziehung habe ich als Sohn zu meinem himmlischen Vater, dass ich sehe, was er tut. Dass ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich den Vers lese, spüre ich so eine, eine mega Entspannung auch. Weil ich mache einfach das, was ich ihn sehe, tun. Ich mache das, was er mir zeigt. Und nicht das, Manchmal als Pastor das solltest du gefühlt für hundert Sachen da sein. Und immer wieder zu merken, das ist ein Vater im Himmel, der selbst unser Leben überhaupt nicht nach Programm läuft, mir zeigt, was jetzt dran ist. Ich habe eine Woche hinter wo ich ähm, meine Wochenplanung, wo ich manchmal noch fast ein bisschen stolz darauf ich glaube, ich kreativ super geplanet, fast alles über einen Haufen geworfen worden. Und es ist Freitag geworden und ich habe die Predigt immer noch nicht geschrieben, auf dem Papier, kein Powerpoint drin. Und in dem Moment bin ich irgendwo nicht nervös geworden. Ich glaube, es hat ganz viel mit dieser Vaterbeziehung zu tun. Weil der Vater hat gewusst dass diese Woche eine herausfordernde Woche wird sein wird, wo die nicht alles nach Plan läuft. Und darum hat er es geschenkt, einem, wie warst du, ich brauche für eine Predigt einen Tag, Vorbereitungssitz. So plus, minus. Knappen Tag. Und ich habe so gewusst, hey, ich habe die diese Woche noch etwa anderthalb Stunden Zeit. Also ein Sechstuhl, Fünftel, Sechstuhl, von dieser Zeit. Was machst du? Wie gehst du als Vater im Himmel einem Mann eine Predigt mit, wenn er gar nicht die Zeit hat, hierher und die Predigt zu hören und zu schreiben? Du musst recht kreativ sein, oder nicht, als Vater im Himmel? Und er ist sehr kreativ, der Vater im Himmel. Ich hatte einen Traum von letzt Samstag auf Sonntag, vor einer Woche, als ich so ergriffen war von der Präsenz von Jesus, ich werde den ganzen Beschluss der Predigt den Traum dir noch erzählen. Jetzt ist ein Spannungsbogen schon da, oder? jetzt musst du wirklich zuhören bis zum Schluss. Ähm, dann musst du nicht. Aber ich bin so ergriffen, ich war aufgewacht, einfach geheult. Und zwar nicht, weil ich emotional irgendwie ausserrandet bin. Ich war ergriffen von der Präsenz von Jesus. Das hast du schon erlebt, die Präsenz vom Vater, wo du einfach merkst, jetzt passiert etwas an mir, das muss der himmlische Vater sein. Das kannst du nicht menschlich begründen, geht gar nicht. Ich, ich, ich habe geheult und bin der gelegen und ich habe, äh, mit dem zu auf ja beten, und, und während dem Beten bin ich wieder eingeschlafen. Das hört mir ja gar nicht, oder? die Leute haben eine religiöse Geist sagen, was, im Beten eingeschlafen? Und du bist noch Pastor. Das. Ich kann dir nur sagen, wenn Kind, Kind ich bin ein Kind vom Vater im Himmel, Kind wenn Kinder während dem Einschlafen sind, mit mir als Vater zu reden, mit meinem Kind im Null unterwegs, ist war etwa drei Jahre alt. Zwei-, nicht dreijährig war er. Er war vorne bei mir. Er kommt heute zur Türe. Er war dann noch etwas kleiner. Er war vorne bei mir, vorne im Kindersitz. Wir waren zusammen unterwegs und haben mir geredet. Und auf zwei Rädern: Du, Papi? Papi? Und ich Ja, Noel. Du, Papi? Ich sage: Ja, Papi? Und auf zwei war er ruhig. Er schaut rüber und hat eingeschlafen. Währenddem er mir etwas erzählt hat, ist er eingeschlafen. Bin ich verrückt worden von dachte, Ich dachte, hey, also, mit, mit mir und dem alten so Schön, ich ein bisschen bereit. Ich habe das so herzig. Ich glaube, dass Gott kein Problem hat, man manchmal Bett und einschlafen. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ein Zeichen von völliger Entspanntheit zu dem Vater im Himmel, wo man einfach weiss, darf ihm vertrauen, der schlafst Und ich hatte einen zweiten Traum, der ich als zweitletzte von heute noch erzähle, was ich geträumt träumte. Warum sie das erzähle, ist, dass ich eigentlich mit diesen zwei Träumen wie die Predigt von heute schon hatte. Ich wusste noch gewusst, den Einstieg, da muss ich noch ein wenig schauen, wie. Es ist Donnerstag am Abend geworden, ich habe der Band gesagt, dass wir mit der Band immer schauen, die Message und der, der Song nach der Message sind eine Einheit. Steffi als Worship-Leading sagte, ich habe die Predigt noch nicht also geschrieben, ich habe, ich habe sie im Herzen, aber noch nicht geschrieben. Und sie betet am Donnerstag mir vorhin die Isa erzählt, einfach für die Predigt, dass das Gott so mehr redet und, und wie das Ganze noch zusammenfügt. Ich bin im Donnerstag unterwegs in Small Group mit meinen Freunden. Ich habe noch ein bisschen Schlenker gemacht mit dem Auto und habe so überlegt, wie... Ich möchte Ihnen gerne noch ein Input bekommen, von Gott hat er eindruckt, ich soll YouTube aufzunehmen und dort ist mir eine Predigt vorgeschlagen worden von der Mann, ich noch nie eine Predigt gehört hat. Ich habe es zu hören und das war das letzte Teil, gewesen, das noch ist dazukommen. Also ich merke irgendwo, Gott weiß, ich habe eigentlich gar nicht wirklich viel Zeit für eine Predigt vorzubereiten, er gibt es im Schlaf, er gibt es im Autofahren über YouTube. Und ähm, ich möchte gerne heute ein paar Gedanken mit dir teilen und ähm, ja, es soll der Trieft sein von dem Fakt, dass der Vater im Himmel genau weiß. Ähm, ich hoffe, dass du nicht abhängst, dann denkst du an der youtube Predigt? Ähm ist echt ein Gedanke. Hey, ich möchte dich kurz zum Start fragen. Der Vater im Himmel. Wo ich weiss, dass von uns da drin hat, irgendwo, vielleicht eine Vorstellung von ihm, eine Art Beziehung. Was denkst du der Vater im Himmel? Äh, er hat auch Hände zum Beispiel. Schon, oder? Das ist so ruhig, ein bisschen unsicher. Also, die Bibulis ist, man nicht, die Hände seiner Werke. Oder es sind wir zum Beispiel, er hat die Täufchen vom Ozean in seiner Hand, also er hat Hände. Oder er hat, er hat, er hat Gott Füße, der Vater? Die Erde ist zum, zum Schemel seiner Füße. Offenbarung ist, ist Gott als jemand beschrieben, der Augen hat, der glühend in Flammen steht. Denkst du, dass Gott ohne ein Herz hat? Hat jemand eine Bibelstelle? In der Bibel wird ja über 800 Mal von unserem Herz geredet. Hat der Vater auch? Ja, natürlich. ja Nach dem Herzen Gottes, genau. Mega. Also, Gott hat ein Herz. Merci vielmals. Wenn du Beziehung lebst mit dem Vater im Himmel, in dieser Annahme von ihm, was ist das, was dich irgendwo am meisten prägt in deinem Alltag? Oder wo du lebst in deinem Alltag, in, dieser Beziehung, in der Beziehung, wo du mit dem Vater im Himmel lebst? Ist es die Herzensbeziehung von seinem Herz zu deinem Herz? Oder, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist eine Frage, die ich dir heute Abend mal stellen möchte, zum Start. Oder ist es manchmal schon etwas anderes? Vielleicht seine Hand, Hände, die endlich mal das machen sollten, wo ich glaube, es müsste er jetzt einmal machen. Oder, oder ich können auch sagen, der Vater hat ganz viel Segen für uns. Vielleicht viel Autorität. Ist es das vom Vater, das mich interessiert? Oder ist es die Herzensbeziehung, die ich persönlich habe, zum himmlischen Vater Was ist es? Hast du dir mal ganz ehrlich die Frage stellen und dir eine Antwort geben? Wenn du auf die letzte Woche zurückschaust, was war das, was in der Vaterbeziehung von dir zum Vater im Himmel du ausschlagest? Am besten können wir es messen in unserem Gebet. Wenn wir beten, Vater segne du den Tag, schenk du deine Bewahrung, schenk, dass es mir gelingt beim Bügeln, am Abend vielleicht Dank ist für das dann merken wir, wir sind immer gleich mal so froh für einen Vater, der uns doch etwas gibt. Vielleicht ist sogar der Gedanke darin, dass wir eigentlich denken, also wir haben ja etwas zu gut, oder? Also ich, ich bin schon so lange ein Treue Diener von diesem Vater im Himmel. Also man muss ja schon etwas rausschauen, oder? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, wo, wo ich überzeugt bin, du kennst und zwar hat Jesus selber die Geschichte erzählt, von, wo er ein Bild malen wollte, wie sein Vater im Himmel wirklich ist. Und der Vater hat zwei gehabt. Und die Geschichte ist beschrieben im Lukas 15. Irgendwann ist der Gio oder ein ihm Jünger und sagt zu ihm Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilt der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Also hier wird ein Mann beschrieben, eine Person beschrieben, wo der Fokus vom Vater auf sein Erbe kam. Er sagte: komm, gib mir das Erbe, das steht mir ja zu. Und er hat es wo der Vater so ein liebender Vater ist, dass er auf diesen Wunsch eingegangen ist. Immer wenn wir die Geschichte hören, also ich weiss nicht, wie es dir besitzt ist, ist ja die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da denke wir, der verlorene Sohn der ist ja nicht Christ, oder? Der ist ja Gott fern. Darum war er dann irgendwie Duss, und darum war er dann bei der Sohie. Darum ist er zu, zu Prostituierten. Gegangen. Das ist das, das ist, draussen, das ist äh, kein Christ. Aber in dieser Geschichte steht, dass war ein Vater mit zwei Söhnen. Und der Jünger hat etwas von dem Vater. Und zwar ist es nicht das Herz und die Herzensbeziehung mit ihm, sondern er hat gewusst, Vater hat unglaublich viel Reichtum hatte, als sein Erb. Komm, lass uns aber mal ganz, ganz ehrlich sein. Was ist das, was wir von unserem Vater im Himmel am Ersten uns wünschen? sind wir nicht sehr oft unterwegs wie ein jünger Sohn. Du kannst eine Tochter einsetzen, hast mit der keine Rolle. Ich glaube Frau und ein Mann spielen nicht so Rolle. Und wir sind so interessiert an dem, was der Vater uns gibt. Oder? Weil wir wissen, ihm gehört alles. Haben. Und die Frage ist, bin ich auch interessiert an einer Herzensbeziehung mit dem Vater? Oder geht es vielleicht um sein selbst? Und es ist glaube ich, gut, wenn wir ganz ganz ehrlich mal sind. Weil ich merke, selbst in meinem Leben, vielleicht kennst du da Sachen bei dir, wo du so merkst, Ja habe schon Erwartungen an den Vater im Himmel. Manchmal kann das, mir steht doch das Erbe zu sogar in etwas hineinmünden, dass muss so fast eine Vertragsbeziehung zu dem Vater im Himmel haben. Ich sage, du, erb. Also wenn ich das will, ich bekomme, es so. Wo Stimmt, der Vater hat es ihm gegeben. Und könnte es sein, dass verschiedenste Menschen, die sich Christen nennen und auch Christen sind, wirklich Jesus glauben, ein Opfer ihm das würde ich überhaupt nicht bezweifeln. Aber man soll in dieser Vertragsbeziehung mit dem Vater im Himmel sein und sagen: Hey, mir steht etwas zu, oder? Das ist ja nicht per se falsch. Aber die Frage ist, was ist das, was mich im Ersten bewegt hat dem Vater? Ist die Herzensbeziehung mit ihm oder nicht? Wie der jüngere Sohn. Und wenn du dann schaust, was draus ist in, dem, in dieser Beziehung von «Hey, gib mir das, was mir zusteht und, und ich mache nicht damit, was ich will». Und ich glaube, viele Menschen, die mit Jesus weg sind, die haben gerne seine Autorität, die haben gerne seine Wunder, die haben gerne all das. Wie steht es um die Herzensbeziehung vom Vater im Himmel zu dir? Interessiert dich, was der Vater im Himmel auf dem Herzen hat? Weißt du das überhaupt? Hast du Zeit in deinem Alltag, in denen du Herz teilst mit dem Vater im Himmel? Nicht, weil du etwas brauchst, etwas willst, sondern einfach, weil es darum geht, das Herz zu teilen mit ihm. Also sind wir so schnell in diesem Menü die Wochen einen Moment. Gehabt, musst du musst es nicht weiter erzählen, ist jetzt unter uns. Aber, ich hatte das Gefühl, es war eine Situation, die mich emotional sehr herausgefordert hat. Ich hatte das Gefühl, der Vater im Himmel müsste jetzt so reagieren. Und ich wusste, er er so reagieren Ich kenne ihn ja, ich kenne seine Dimensionen und Ressourcen. Und ich bin auf das Mal innerlich so sauer geworden. Ja, so sauer. Ich war der Anfang von sauer geworden. Ähm, aber ich hatte also das Gefühl, gehabt, Vater, du könntest doch jetzt. Und ich weiss doch genau. Weißt du, was mir ist in den Sinn gekommen? Das Bild von dem Vater, wenn man um ein Brot bittet, dann geht er ihm Steh Steigt der Bibel in, oder? Der Vater hat ja Jesus selber gesagt. Und du bist in den Sinn gekommen, so baggemässig, oder? Ich brauche jetzt das Brot, Vater im Müll. ich es wirklich braucht Ich erzähle es nicht, um was es geht, aber wenn du es heute erzählt, dann würde ich merken, hey, also, ja, da, also, da muss der Vater auch schon mal ein bisschen. Ich habe kein Bageh bekommen und ich habe wieder bittet um das Bageh. Ich habe es nicht bekommen. Und ich denke, das muss jetzt wirklich für dich behalten. Da habe ich habe gesagt, Vater, wenn ich es jetzt nicht überkommen, dann werde ich nächsten Sonntag nicht predigen. Nein, ich habe es nicht gesagt. Ich habe überlegt, ob ich es sagen soll. Ich muss noch ein bisschen runtergehen. Ich habe sogar überlegt, soll ich mal auf der Bühne stehen und sagen, jetzt habe ich 13 Jahre lang auf der Bühne erzählt, wie gut dass der Vater ist. Jetzt stehe ich mal her und sage, diese Woche hat er mich enttäuscht. Ich habe etwas gemerkt. Der Vater im Himmel war so nicht überfordert mit meiner kindischen Art, die ich habe, weil ich darf sie Kind sein, verstehst Blöd wäre es gewesen, wenn ich mit diesen Gedanken zu meiner Frau gegangen wäre gegangen, dass sie ihr Herz ist, Das einfach sehr schwierig wenn ich wäre zu meinen Kindern wäre gegangen, wenn ich irgendwie, weißt du was, vielleicht, vielleicht mit Freunden hat. aber wenn wir direkt zu dem Vater gehen und sagen, Vater, du siehst doch, dass ich das Bagger, bruche, das Brot, gib mir das bitte! Und weisst du, was mir der Vater gegeben hat? Das nächste Bild gäh, das Brot. Das ist die Frage, ob du alles Brot gähn hast. Vollkorn. Der Vater hat gewusst in dem Moment, was ich und mein Herz braucht. ist nicht das, was ich genau um ihn bitte. Aber er hat meine Not gesehen und er hat mir genau das Brot gegeben, was ich brauchte. Für mich ist schon die Frage, was, was ist, wie sind wir unterwegs mit dem Vater, und wir uns so schnell den Vater im Himmel irgendwie auf einer Bank setzen, wenn er unsere Erwartungen nicht mehr, nicht mehr füllt, wenn er das Erbe nicht endlich auszahlt, dann hat er ein Problem mit uns. Hast du Momente, wo du eigentlich mit dem Vater unterwegs bist und dein Herz wird immer abgleichst? Ich glaube, dass das unsere höchste Berufung ist, die wir auf der Erde haben. Und das ist vielleicht die Frage, die, und ich verzichte der dieser Predigt zu dir zu erzählen, wie kann ich so in eine Herzensbeziehung mit dem Vater kommen, weil ich glaube, das ist nicht der Punkt, in dieses Rezept zu gehen, sondern vielleicht, vielleicht mal die Frage stellen, zu überlegen, warum fällt es mir manchmal schwer, in eine Herzensbeziehung mit dem Vater im Himmel zu kommen. Ich glaube, es gibt verschiedenste Gründe. Ich nehme mal zwei aus. Ein Grund glaube ich, wir sind als Menschen und auch als, als gläubige Menschen, wir sind sehr oft so kopfwissens geworden, oder? Wir wissen mega viel. Aber wir reden nicht viel wissen. Aber jetzt wissen wir so viel. Wir sind meistens so stolz, auf unser wissen wir. Das ist das Gefühl, von, ich weiss mehr als der andere und so weiter. Oder ich weiss das Problem des anderen. Das merke ich immer in dem Zwischenmenschlichen. Hast du schon erlebt, du bist selber in einer Not, und da kommen Leute von außen, wo ich kaum eine Ahnung haben von der Not, die wissen genau, was das Problem ist. Hast du das auch gehabt? Es gibt nichts Verletzendes als das. Man hat das Gefühl, dass das Wissen ist das Entscheidende, ist, was schon im Jakobusbrief steht. Weisheit, Wissen, Weisheit. ist nicht, was wir wissen, sondern das, was wir leben. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten, vielleicht noch viel entscheidenderen Grund. Ich weiss nicht, was es mit dir macht, wenn du überlegst, ich teile mein Herz mit dem Herz von dem himmlischen Vater. Das ist nicht irgendein Herz, das ist ein Zu Unser Vater kennen wir, oder? Das ist übrigens das einzige Mal, wie Jesus in seinem Wort sagt, wenn, dann macht so. Er hat seinen Jüngern nie gesagt, wenn er Heilig aussprechen macht, so, oder Dämonen tut, man so austreibt. Er hat nie Anleitungen gegeben, ausser Dänisch, beim Gebet. Er hat gesagt, wenn ihr betet, und hat er hat zu unserem Vater erklärt, wie fahrt es unser Vater an? Unser Vater im Himmel, geheiligt werden dein Name. Könnte es sein, dass für mich als Mensch, wo vielleicht Menschen in mein Herz hineinschauen, merken, dass es nicht nur die heiligen Sachen drin vielleicht bei dir anders, ich merke, es ist für mich eine Challenge, mein Herz zu connecten und zu verbinden mit dem heiligen Vater im Himmel. Hat Gott irgendwo in seinem Mal gehabt, weil Menschen Sachen nicht auf die Reihe gebracht haben oder vielleicht jetzt nicht ein heiliger Leisteil im Sinne eines fehlerlosen Leistungsleistungs gelebt haben. Kennen wir so Geschichten? Wenn Gott das Problem hat, mit unserem Herz ist war es nicht, gewesen, weil wir Sachen nicht auf die Reihe bringen, sondern es war immer, gewesen, weil wir Sachen, vielleicht in unserem Stolz, in unserer Besserwüsserei, in unserer Rebellion, irgendwo nicht haben können, Gott hergegeben und sagen, Du bist der Vater im Himmel und du weißt, was richtig ist. Und vielleicht ist das ein Moment, um man uns überlegen hat, kann ich von ganzem Herzen sagen, Vater im Himmel, mein Herz will wirklich das, was du willst. Vielleicht denkst du Aber wie, wie kann ich wissen, dass der Vater auf dem Herzen hat? Natürlich hat er manchmal spontane Sachen, sehr situationspezifische Sachen auf seinem Herz. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir mal ganz, ganz viel, die der Vater auf dem Herzen hat. Verstehst du? Wenn einer Garten-Eden hat, er, hat er Adam und Eva gesagt, hey, das ist euer Garten. hast das bebauen, beherrscht darüber, gebt den Tiernamen, das ist euer. Das ist ein Vater, der sagt, hey, das seid gesetzt in die Welt, um zum herrschen, Der hat Einfluss, das ist das Vaterherz. Oder ich kann weitergehen, gehen, ähm, wenn wir ein bisschen Mose bleiben, zweiter Mal, er hat uns zehn Ideen gegeben, mit seinen zehn Geboten, wie unser Leben gelingt. Er hat gewusst, hey, wenn wir immer neidisch sind auf einen Nachbar oder irgendetwas, wir werden von unserem Herzen Nur weil die gesagt hat, hey, du das Zeug auf die Seite. er hat so viel Anleitung, so viel Offenbarung von seinem Herzen. Er hat gewusst, wenn wir, wenn wir, nehmen wir zum Beispiel Sexualität, nicht in einem Bund, in einem Leben, er wusste, es wird Probleme geben auf dieser Erde. Und ganz ehrlich, stell dir mal die Erde vor, Sexualität wird nur in einem geschlossenen Bund gelebt. Da könntest du könntest ganz viele Jugendheime und was für Institutionen einfach mal zutun, weil ganz viel an Vaterlosigkeit an irgendwie zur Rüttung gar nicht da wäre. Du, du merkst das Herz von dem Vater im Himmel. Warum sagt er im 5. Mose, ich wünsche mir für mein Volk und du bist auch sein Volk, dass der Kopf sieht und nicht der Schwanz Zum Beispiel, das ist das Herz. Warum ist er Josu 1,9? Zum Beispiel, kennst du kennst sicher, er sicher mal ein Kerl bekommen, das jemand ermutigt hat, der sagt, wenn ich dir ein schicke oder in einen Kampf schicke, er mutig und schlossen. Bibel dir. Das ist das Herz vom Vater im Himmel. Er ist der, der sagt, hey, ich bin euer Versorger. Ich werde dass die Schleusen vom Himmel offen sind über euch. Ich will, dass du das so verstanden hast, dass du großzügig hast, dass du im Tempo und keinen Mangel hast. Du hast so vieles von dem Herz von Gott und jetzt kannst du die ganze Bibel durchgehen. All die Psalmen, die geschrieben sind, hey, wenn wir nach sind, an, 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 unter dem Schirm vom Vater, dann werden viele links und rechts fliegen. Psalm 121, 121 habe ich das Jahr ähm, am Schluss dieses Jahr über das neue Jahr für uns als Familie proklamiert, kein Unglück wird dich treffen, steht dort. Das ist das Vaterherz. Und die Frage ist, habe ich ein komplettes Ja zu seinem Herz? all das, was er in seinem Wort sagt? Oder bin ich an einem Punkt, wo ich sage, äh, das war halt schon noch ein früher, es war an gestimmt, es war halt noch ein altes Testament, gewesen. Stimmt doch, aber über den Vater steht, er ist gestern, er ist heute, er ist morgen oder gleich. Die Frage ist, ob ich ein Herz vermutig ist, zu sagen, ich nehme dein Wort, ich nehme all die Aussagen über dich, über das Vaterherz und ich glaube es, dass das richtig ist. Ist mein Herz versöhnt mit dem Vaterherz? Oder spüre ich immer noch Rebellion? Ist mein Herz mit dem Vaterherz so versöhnt, dass ich merke, hey, ich kann doch gar nicht als alle Menschen, selbst die, die mit Täusch verletzt haben, selbst die Menschen, die nicht aufhören, mich immer noch zu verletzen, denen von Herzen zu vergeben. Hast du gewusst, dass der Vater im Himmel selber gesagt hat, es ist gar nicht möglich, zu ihm zu kommen als Vaterherz, als dann, wenn er uns zieht. das kurz vorlesen. Das finde ich so... Krasius, Agiane 6,44. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Dass du heute da bist und wahrscheinlich irgendwo ein Ziehen erlebt hast zu deinem Vater, das ist nicht die Entscheidung, sondern der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Was würdest du sagen? Ist dein Herz versöhnt? mit dem Vater im Himmel. Oder gibt es irgendetwas, was du merkst, da bin ich immer im Kiffeln und im Schauen und nicht einverstanden. Und... Habe ich grosse Fragen zu ich in der Bibel lesen Oder kannst du sagen, hier ist mein Herz, Vater im Himmel. Alles, was ich lese, in deinem Wort, drin, das soll werden in meinem Herzen. Ich glaube, sein Wort ist die Voraussetzung, dass ich mit dem Vaterherz connectet sein kann. Hey, weißt du, was die Idee eigentlich ist, für was Gott dir um gestellt hat in die Welt hinein. 2. Korinther 5, bis 20. Das alles, selbst das Ziehen zu ihm, sein Vaterherz. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Vaterherz leben ist Versöhnung. Ich mit dem Vater. Vielleicht ist die Frage wichtig, bin ich überhaupt versöhnt mit mir? Mit meinem Herz? Ich kann ich in mein Herz hineinschauen und ich, ich habe keine Berührungsängste? Mit nichts? Im Wissen ist nicht alles perfekt, aber es ist drin ich kenne es. Ich kenne auch meine Schwächen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Merkst du, die Botschaft von einem Vater im Himmel ist nicht das als eine Versöhnungsbotschaft. Du nimmst die Grüße Versöhnungsbotschaft sie. Und jetzt steht hier etwas Spannendes. Deshalb reden wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten mit Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Wir sind Friedensstifterinnen und Friedensstifter. Und das Glaube ich, können wir nur sein, wenn wir versöhnt sie mit uns, mit unserem Herz, versöhnt sie mit dem Vater im Himmel und in dieser Versöhnung in uns üben, unterwegs sein, unseren Alltag gestalten und in erster Linie eine Herzensbeziehung haben zum himmlischen Vater. Ich werde jetzt zum Schluss von dieser Message in die Träume noch reinnehmen. Wir fahren zu zweiten Trauma. an. Es war eine Geschichte träumt. Die kennst du wahrscheinlich, die ist im Alten Testament, 1. Mose 28, vom Jakob. Er war auf der Flucht von seinem Bruder, von Esau, er hat ihn beschissen, nach göttlicher Anweisung, wie auch immer. Und er ist äh, unterwegs auf Beersheba. Sein Vater hat ihm gesagt, der Isaac, geh eine Frau holen aus meinem Volk. Und er war so unterwegs und verstehst auf der Flucht, ungewiss, äh, welche Frau und wie wird es und so weiter. Und da steht, dass er an einem Ort kam, der Laus geheissen das ist nicht Englisch. L-U-S. Hat das geheiss. Kanonitisches Wort. Und er ist der auf den Boden gelegt. Er war müde. Gewesen. Er hat ein bequemes Kopfkissen gefunden. Er steht und legt her und schlaft ein. Und dann kommt die Geschichte, wo er während dem Schlafen auf einmal die Himmelsleiter gesehen hat. Das ist genau der Traum, den ich letztes ähm, Samstag. Vorletztes Samstag. Die Himmelsleiter gesehen und du siehst auf einmal, hey, da ist ein Vater im Himmel, der selbst Zeichen geht wie ein Himmelsleiter und er sagt, da wo du bist, da kann ich eine Herzensbeziehung mit dir haben. Seid du auf der Flucht bist, seid deine Zukunft ungewiss ist, seid ihr dieses Land, wo du drin bist. Und ich glaube, heute rede ich zu Leuten, Land fühlt sich an wie los, oder? Oder lost. Und hier kommt der Vater und sagt, weißt du was? Meine Dimension als ein himmlischer Vater ist immer eine andere. Input Jakob Jakob ähm, die Himmelsleiter hat gesehen hat, ein Bild mitgebracht ist so da, wo die Engel auf und runter geglaubt sind. Gelaufen. Wahrscheinlich ist sie noch ein bisschen stabiler als die. Ähm, hat er gemerkt, hey, hier ist ein Ort, wo der Vater mir Engel schickt. Engel sind hier für uns, die, die gehen auf, die gehen runter. Und das steht auf am Morgen seit 1. Mose 28, 16 bis 17. Jakob erwachte, erschrocken blickt er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier. Und ich habe es nicht gewusst, wie furchtbar dieser Ort hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Hey, glaubst du das, egal wo du bist, jetzt vielleicht geografisch gesehen, an dem Ort, wo du arbeitest, an dem Ort, wo du vielleicht wohnst, aber vielleicht auch an dem Ort, wo du durch Umstände in deinem Leben bist, hergedrängt worden? Furcht der Regen steht hier. Der Jakob hat Folgendes gemacht. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Vorher hieß er los. 1. Mose 28, 19. Wo hast du so Orte in deinem Leben, wo du denkst, es fühlt sich an wie los? Und Gott kommt und sagt: Hey, schau mal, die Himmelsleiter. Ich schicke Engel in diesen Orte hinein, das los hinein. Ich diene dir. Und es geht auf, es geht runter. Ja, und ich glaube, dass es das gilt für all die Orte, die Gott uns her der, wo wir arbeiten, dort, wo wir wohnen, dort, wo wir es vielleicht nicht gewählt haben, in eine Not reinzukommen, wo wir vielleicht jetzt haben wir viel getroffen, jetzt ist das Unglück in meinem Leben Aber wie gesagt, er hat noch nicht das letzte Wort als sein Vater. Ich habe noch einen Mann aus dem ICF der Markus Schwander, komm da schnell auf die Bühne, wo ich eine Aussage eine Aussage von ihm habe, Du bist immer rechts. Hier. Jetzt bin ich ganz durcheinander, wo es passt, du bist doch immer rechts da. Du hast mir einmal eine Geschichte erzählt und ich dachte, du dir ganz kurz erzählen? Du bist an einem Ort am Arbeiten, in einer Geschäftsleitung von einer Firma hier in Thun. und ähm, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass Gott sagte, schau, hier ist Haus des Herrn, Haus Bethel, oder? Und du hast eine Idee gehabt und am Anfang hat sich, glaube ich, schon ein bisschen angefühlt wie los, oder? Was ist passiert?
1: Fehler, ja? Mikrofon abgeben und jetzt... <lacht> Ja, also eines kann ich versprechen, der Weg von Laus zu Bethel ist für mich jedes Mal Horror. Ich denke auch, so, nein, nicht ich, ich genüge nicht, ich kann es nicht. Vielleicht fühlt sich da der eine oder andere auch angesprochen. Und dann bin ich so dankbar für die Geschichte von Jakob. Immer in diesen Momenten lese ich den Jakob und sehe so, hey, wenn Gott mit dem Jakob, ein Lügner, ein Betrüger ich kann eine Geschichte schreiben, dann geht es mir schon wieder viel, viel besser. Und der Jakob hat einen Auftrag gehabt, der ist gegangen. Ich habe auch einen Auftrag bekommen. Und ich glaube, hier alle zusammen haben einen Auftrag. Und äh, wenn jetzt einer sagt, ja, ich nicht, dann lesen Matthäus 28, dann hat er ihn bis zum Lebensende. Und ähm, mein Auftrag war, in der Firma, die zwar nicht los <lacht> Aber sie war auch nicht Betel. Irgendwo etwas zwischen Und Jesus hat mir gesagt, geh da hin und fang an mit einer Gebetsgruppe. Soviel hat mir noch geholfen. Aber ich war völlig überfordert. Und ich bin nicht wie Jakob, zu Der hat, für das er Gunst und das Sagen bekommen, sogar eine Behinderung in Kauf genommen. Ich wusste, ich habe eine Smallgruppe Ich habe mega gute Leute in der Smallgruppe Group, die an der Seite stehen. Die mich aufmuntern die mir Tipps geben. Und ich habe eine Frau, die betet für mich und mir durch den Prozess durchführt. Sechs Jahre später haben wir eine Gebetsgruppe, die ist schon recht gross. Und gerade letzten Freitag, als wir sie zurückgelaufen sind vom Frühgebet, ist ein Mitarbeiter auf, auf uns zugekommen und gesagt, Hey, was macht ihr dort? Und das Beten, das wird immer wie sichtbar. Wir reden über den Jesus. Sie kommen und fragen, hey, was geht dort ab und dann sagt der Kollege so, hey komm doch her und wenn du noch nicht mutig bist, dann gib doch deine Gebetsanliegen drin. Dann sagt sie so, hey stopp, ich kann noch nicht, ich darf nicht, ich bin ein Moslem. Dann haben wir gesagt, hey herzlich willkommen, weil wir haben so viel zu besprechen, wir können gegenseitig so viel lernen. Und zurück zum Jakob und auch die Glaubensmänner, das fasziniert mich so. Sie hatten Auftrag Auftrag wie mir. Sie hatten den Segen wie mir. Aber was sie gemacht haben, und das zeichnet die Leute aus, die Glaubensväter, und das vermisse ich manchmal ein bisschen. Wenn ich so in die Reihe schaue, sie sind gegangen. Sie haben den Auftrag ausgeführt. Stellt euch mal vor, Jakob hat Nein gesagt. Er hat gesagt: Hey, Daddy, mir gefällt es so, ich will nicht gehen. Ja, Gott hat die Geschichte. Ohne Jakob weitergeschrieben. Und zurück zu uns. Wenn ich rauslese kann, weisst du, Andi, ich komme etwas näher zu dir. Mit dir dürfen wir Sonntag für Sonntag ganz nach bei dir sein. Das fängt einfach. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Du bist so ein guter Typ. Und ja, genau, genau. Und, und mit, mit dem Andi über Beatles zu reden, das ist mega inspirierend. Und weisst du, wenn ich daher komme, da wird sogar noch gekocht. Und es geht uns so gut, zitieren uns. Und ich kann in die Reihen und werde noch beriselt von dem besten Worship-Ever. Und ich kann so sagen, hey, hier will ich nicht fort. Es gefällt mir hier am Sonntag, da in diesen Reihe. Und ich könnte von morgen bis am Abend einfach da bleiben. Und hallo? Nein. Im Himmel wird es mal so sein. Vom Morgen bis am Abend. Worship. Aber wir sind noch da. Wir haben noch einen Auftrag. Und wir können immer wieder entscheiden, schreiben wir mit unserem Vater Bethels. Kreieren wir die? Und jetzt noch für alle die, die ich überfordere. Mit, <lacht> mit meinem Herz. Ich hoffe, wir sind alle uns einig. Jesus liebt dich und mich. Egal, ob wir nicht Bethels Machen oder nicht, aber ich kann euch versprechen, machen ist wie sich das Vorstellen, nur viel krasser.
0: Danke vielmals Küsse, ist so stark. Ey. Genial. Letzte Bibelstelle, 1. Mose 35, 6-7. Ich glaube, das sind so Geschichten, wie es der Küsse erzählt hat. Ähm, sieben Kapitel später, x Jahre später, ähm, der Jakob hat Frauen gehabt, er hat das schon fast ein Heer mit sich genommen. Er ist mega, mega gesegnet worden. Das, was ihm Gott übrigens auch gesagt hat, hey, wird der Nachkommen gehen, die sind Unzählig. Er hat etwas von dem sehen. gesehen und als er zurückkommt, 1. Mose 35, 6-7 steht. So reichten sie los im Land Kanan das heute Bethel heisst. Dort baute Jakob einen Altar und nannte die Opferstätte Gott von Bethel. Denn an dieser Stelle war Gott ihm einst erschienen, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Wo stehst du vielleicht in deinem Leben an einem Ort, wo du im Moment denkst, ich gebe ja noch Schuhe in es kennst du, oder? Ich habe so also den Impuls, eine Gebetsgruppe zu starten. Und äh, ich habe es gemacht, wie er gesagt umsetzen, so. Dann habe ich die drei Leute gefragt, dann haben drei Leute abgesagt. Und vielleicht hast du genau so einen Moment erlebt, wo du gesagt hast, Gott sagt mir etwas. Und dann machst du es und dann kommt es nicht gut und dann denkst du, ja, ist gut, ich ja, habe wieder etwas falsch gelassen. Aber es ist ein Moment, wo ich zum Vater begann und sagte, Vater, ich komme nicht raus im Moment. Ich glaube, dass hast mir gesagt, mach es für die Schule wie immer. Mach für deine Familie, mach für deine Ehe, mach für für den, wo du wohnst, für dein Quartier, ein Bethel. Und in diesem Moment hat mir der Vater gesagt: Schön, hast du es probiert, ich habe eigentlich einen anderen Weg. Und ein paar Wochen später habe ich ein E-Mail bekommen von Kolleginnen von mir, die haben gesagt: Wir werden eine Gebetsgruppe starten. Gott hat zu uns geredet. Und ich durfte etwas erleben von einem Vater im Himmel, der sagte, Manche geben dir einen Auftrag und brauchen dich nicht mal. Sondern du kannst echt für das Betten Wo bist du im Moment in so Situation, in der du merkst, ich glaube, Gott hat die Summe vielleicht jetzt geht in Situation in. Wo bist du vielleicht in eine Situation, in der du merkst, hey, ich habe mir das Leben so nicht so vorgestellt? Ich nicht gedacht, Vielleicht, der, der, der du wohnst, hast du rausgelesen. Oder der, der, der du arbeitest, hast vielleicht auch vieles dazu sagen Aber vielleicht bist du in eine Situation hineingekommen, wo du denkst, mir hey, überfordert das Leben nur noch. Oder? Kennst du das? Und Gott sagt, wie benennst du den Ort? Seist du, ich bin angekommen im Laus, Oder seist du, ich bin in Bethel? Was für einen Namen gibst du dem Ort, wo du drin bist? Und das macht nicht Gott für dich, sondern das machst du. Was für einen Namen gibst du dem Ort, wo du im Moment drin bist? Luz Oder Bethel? Ja, wie ich war in der Tronca die Woche und ähm, wir haben das Klavier hierher genommen. Das Klavier das hat etwas mit meinem Beruf in, eine, in Wimmis, ein Musiklehrer zu tun. Das ist etwas so in Salzklavier wie das hier, wo ich jeden Tag her sitze. Es hat weniger Kinder als jetzt heute hier. Ähm, und, und wir singen zusammen und äh, ich liebe meinen Job dort. Nebst dem Job bin ich natürlich Ich war in der Tronca, ich bin in diesem Musikzimmer, gehockt, an diesem Klavier, gehockt, wo früher in der Februar noch dort war und andere auch. Und, ähm, wir haben gesungen und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich bin nicht mehr im Musikzimmer bin. Sondern ich, mit dem, oder ich sitze mit dem Klavier ich sitze direkt vor dem Schuhhaus. Und ich habe gemerkt, ich, ich singe nicht mehr 99 Luftballons, sondern ich singe auf einmal äh, ein Song wie Abba, den wir vorher gesungen. Ich singe auf einmal einen Song ist mit uns», Immanuel. Und als ich diesen Song im Singen und im Klavier spielen war, mit meiner bescheidenen Kenntnis am Klavier und im Gesang, ist so etwas passiert und, und ich habe gemerkt, wie, die, die, die Herrlichkeit, die Präsenz von Gott euch da ist. Und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir sagt, du sagst, hey, unterschätze nicht, was du dort, wo ich dich hergestellt habe, ob das Schuh ist, ob das Quartier ist, wo auch immer, was du für einen Unterschied machst, was da für Engel auf und laufen, für bildlich Gerät. Und ich habe es so mal gemerkt, ähm, jetzt, ist, jetzt ist ein heiliger Moment, wo Gott zu mir redet. Und ich hatte den Eindruck gehabt, ich das heute am Schluss von der Predigt euch bringen, um zu sagen, dort, wo du bist, und vielleicht siehst du es nicht, die, die, die Engel hier auf und ab gehen. Aber Gott, der Vater, ist bei dir, sein Herz ist bei dir und du darfst mit ihm connected sein. Und so ist etwas passiert, wenn ich das so spielen. Und dafür singen. Was war ich in diesem Schuss Sind die alle Fenster aufgegangen. Äh, alle Schüler sind in das Schuss und äh, wir haben gespielt und wir haben gespielt und sie haben's zwar vermieden und wie das Schuhhaus war erfüllt von der Herrlichkeit, von der Präsenz von Gott und der, die Predigt hört genau mit dem abschließen. Glaubst du, dass der, wo du bist? Durch, die, durch das Connected sein mit dem Vater, die Herrlichkeit, die Präsenz von ihm, der kommt und dir schon lange gewünscht ist. Glaubst du, dass der, der du vielleicht mit Freunden unterwegs bist und siehst du, mal aber wieder mit einem guten Freund abgemacht und ich so gewusst, ich wollte so einen battle moment machen? Weißt du, ja, mit ihm schon alles geredet, über den Glauben da weiß jedes Wunder von mir oder er hat fast das immer die, die krasseste. Aber ich weiß nicht, ob er schon mal erlebt hat, wie der Vater zu ihm kommt und sagt, hier bin ich, aus His Herz berührt. Es kommt niemand. Zu Jesus, als der Vater der ihn zieht. Und wir werden jetzt zusammen den Song singen, ähm, am Schluss, ich bete nicht, sondern wir singen jetzt als sein Gebet. Und ich werde einladen, das zu deinem Gebet zu machen. Da ist Hoffnung. Ein Gott, der uns durch all die Täler führt. Da ist Hoffnung. Du gehst mit uns jeder jeden Sturm und jedes Feuer. Du bist da. Du bist nach. Immanuel, Gott ist mit euch an jedem Ort zu jeder Zeit. Kommst mit dir Gegenwart. Komm, uns zusammen den Song in ein Gebet singen zum Schluss.